0: Ja, hier ist der Podcast aus dem Treffpunkt Schaffrath. Und am Mikrofon begrüßt Sie Michael Voregger. Wir wollen heute etwas über diese Institution, diese Einrichtung im Stadtteil erfahren. Und dazu haben wir hier Gisela Holstein und Ingrid Husmann. Die erste Frage ist, was ist denn der Treffpunkt Schafrat überhaupt?
1: Ja, der Treffpunkt in Schafrat ist ein Ort, den sich die... Bürger hier aus dem Schafrat gewünscht haben, wo, wo sie sich treffen können, wo sie sich beraten lassen können, wo sie ihre Sorgen loslassen können, wo sie aber auch äh, Anregungen äußern können, wie man den Stadtteil lebenswerter und schöner machen kann.
0: Ja, das war Ingrid Thussmann. Sie haben welche Funktion hier?
1: Ich bin die erste Vorsitzende des Fördervereins, der diesen Treffpunkt auch finanziert.
0: Ja, dann haben wir noch Gisela Holstein, die auch hier aktiv ist. Was machen Sie in diesem Treffpunkt, in diesem Verein?
2: Also ich bin zunächst als Bürgerin dazu gestoßen und ähm, biete hier an einen Sonntagstreff. Für gedacht ist er eigentlich für Alleinstehende. Mittlerweile kommen aber auch einige Paare zu uns. Ähm, außerdem äh, biete ich dann noch einen Spieletreff an, wo wir uns äh, mit mehreren zusammensetzen, um gemeinsam Rami Cup, hauptsächlich Rami Cup zu spielen. Das wird im Moment hier bei uns sehr nachgefragt.
0: Ja, jetzt haben wir schon gehört, was es hier äh, angeboten gibt. Die Frage ist jetzt. Warum gibt es diesen Treffpunkt jetzt? Seit wann gibt es den? Und ja, was war denn überhaupt die Motivation,
2: das hier zu eröffnen? Ja, wie ich eben schon sagte, bin ich durch ähm, die Quartierskonferenz dazu gestoßen. Das war der eigentliche Anlass vor mittlerweile, ich meine schon sechs Jahren, 2014 war das, der die erste Quartierskonferenz, die ähm, hat damals unter dem Motto gut leben und alt werden im Schaffrat" ähm, Leute finden wollen, die sich, wie Ingrid eben schon sagte, für Schaffrat engagieren und hier etwas miteinander machen wollen.
0: Und das wird auch angenommen?
2: Das wird, das wird angenommen.
0: Wer kommt hier hin? Was sind das für Menschen?
2: Also es
1: sind hauptsächlich Senioren, die mit diesem Stadtteil natürlich sehr stark verwurzelt sind. Der Stadtteil entstand 1951 durch die Bergleute, die hier ihre Siedlungshäuser gebaut haben. Und das ist jetzt die Generation, die sich auch sehr stark noch für den Stadtteil engagiert, weil sie eben dort hier eigentlich alles mit aufgebaut haben und die Entwicklung des Stadtteils auch aktiv gestaltet haben.
0: Jetzt war das wahrscheinlich nicht so einfach, hier ein Ladenlokal zu finden und das umzubauen, nehme ich mal an.
1: Doch, das war eigentlich relativ einfach, weil äh, der, das Ladenlokal stand eine Zeit lang leer. Da war vorher ein Sanitärfachgeschäft drin, was dann aber ausgezogen ist und er seinen Standort woanders eröffnet hat. Und dann haben wir das als Chance gesehen. Es war aber... Etwas schwierig, weil wir alle keine Ahnung hatten vom Vereinswesen und von der, ähm, der ganzen Organisation und dem Ablauf, wie man so etwas aufbaut, wie man so etwas finanziert, wie man so etwas macht. Zum Glück hatten wir hier einen sehr, sehr guten Vermieter, der uns entgegengekommen ist, der sehr lange auf Mieteinnahmen verzichtet hat. Und so war dann überhaupt erst mal möglich dafür hier viel, äh, Gelder zu beantragen, die Fördergelder, die uns unterstützt haben, sodass wir überhaupt diesen Umbau hier, der dafür notwendig war, damit stemmen konnten.
0: Ja, wenn man sich jetzt hier umschaut, das ist ein sehr großes, einladendes Ladenlokal geworden oder ein Treffpunkt. Und man kann hier auch sehen, es gibt hier eine Reihe von technischen Einrichtungen, das kann alles genutzt werden.
2: Ja, wir sind seinerzeit durch ein Projekt der Uni Bochum unterstützt worden, in, wie soll ich jetzt sagen, in der technischen Ausstattung und auch wie man, wie man so einen Verein ins Leben rufen kann und auch am Leben erhalten kann. Das hat uns schon sehr geholfen. Wir selber waren ja alles Laien und haben uns alle auf den verschiedensten Gebieten kundig machen müssen. Und es ist erstaunlich, dass das alles so gut geklappt hat. Das hängt aber auch daran, dass wir alle sehr gut zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen.
0: Ja, der Verein ist jetzt schon ein paar Mal angedeutet worden, dass es diesen Verein gibt, der das auch trägt. Was, was ist das für ein Verein? Gibt es da Mitglieder? Wie viele Mitglieder gibt es? Und was trägt der überhaupt?
1: Also der Verein wurde gegründet vor fünf Jahren, ziemlich genau im Dezember 2015. Besteht jetzt fünf Jahre. Wir hatten damals bei der Quartierskonferenz gesagt, dass wir einen Verein gründen würden, wenn sich mindestens 40 Mitglieder finden würden, die bereit wären, den Verein monatlich mit einem Mitgliedsbeitrag zu unterstützen. Dabei liegt der monatliche Beitrag mindestens bei 5 Euro, kann aber natürlich nach oben jederzeit erhöht werden. Wir haben dann ein halbes Jahr lang diese Mitgliedereinnahmen ansparen können. Und konnten dann 2016 mit den Umbaumaßnahmen hier beginnen. Äh, ja, Wir haben, also, wir haben jetzt zurzeit ca. 150 Mitglieder. Und damit kann der Verein knapp kostendeckend arbeiten. Das heißt, das deckt jetzt Miete, das deckt die, den, äh, den Provider, den wir brauchen für unser Internet, das deckt äh, die Versicherung, das deckt die Nebenkosten gerade so ab.
0: Jetzt habe ich gerade schon gehört, dass es hier ein Stadtteil, der vielleicht auch ein besonderer Stadtteil ist, der ist so ein bisschen am Rand der Stadt. Ich weiß gar nicht, ob jeder in Gelsenkirchen genau weiß, wo Schafrat liegt. Was das für ein Stadtteil ist, wer, wer lebt in, in Schafrat?
1: Eigentlich, wie gesagt, sehr viele Bergleute noch von früher, aber dadurch, dass wir jetzt eine ziemlich hohe Altersfrequenz haben, werden natürlich auch viele Häuser und Wohnungen jetzt dadurch frei, dass viele Leute versterben. Der Stadtteil hier an sich ist bevorzugtes Wohngebiet. Das heißt, wenn hier ein Haus frei wird oder eine Wohnung, dann ist die schneller vermietet, als man gucken kann. Es sagt auch unsere große Wohnungsbaugesellschaft, Viva Vesti, die hier viele Häuser betreibt. Die sagt, für Schafrat müssen wir eigentlich keine Werbung machen. Das vermarktet sich von alleine.
0: Es hm. ähm, sind vor allem ältere Leute, die hier hinkommen, oder ist es auch so, dass es Angebote für jüngere Menschen gibt, jüngere Mitbürger und Mitbürgerinnen, die dann das auch nutzen können, oder ist das im Moment noch nicht so im Programm enthalten?
1: Also im Augenblick ist es so. Das, äh, durch den, durch das, äh, dadurch, dass die Häuser jetzt frei werden, kommen sehr viele junge Familien nach. Das ist natürlich sehr attraktiv für junge Familien, weil diese Häuser alle noch über sehr große Grundstücke verfügen, sodass man also mit Kindern da sehr gut leben kann und die Kinder hier auch sehr gut aufwachsen. Es ist ein... Ein sehr sozialer Stadtteil, das heißt, wenn hier Kinder durch die Gegend laufen, weiß eigentlich jeder sofort, wo die sind. Also wenn ein Kind kann hier eigentlich schlecht verloren gehen, es steht immer unter sozialer Kontrolle. Und das wird natürlich sehr geschätzt von den Menschen. Wir bemühen uns auch für junge Leute Angebote zu machen. Es ist aber schwieriger, weil eben halt die jungen Menschen einmal in der Findungsphase, in der Aufbauphase sind und häufig sind beide noch berufstätig, sodass also äh, selbst die Angebote am Abend äh, nicht so gerne wahrgenommen werden, weil man braucht ja immer jemanden, der auf die Kinder aufpasst. Und das ist heute in der heutigen Zeit schwieriger geworden, weil ja auch die Großeltern häufig noch arbeiten, sodass man eigentlich die. Die, die Kinderbetreuung, die man früher immer gesichert hatte durch die ältere Generation, das ist heute nicht mehr so gegeben.
0: Ja, Jetzt haben wir aktuell eine besondere Situation mit Corona. Das heißt, man geht auch wahrscheinlich nicht mehr so einfach vor die Tür zu solchen Treffpunkten auch nicht. Wenn ich jetzt mich jetzt aber dafür interessiere, was hier passiert, wie erfahre ich denn davon?
1: Es gibt eine eigene Homepage, die wir haben. Das ist Die kann man im Internet anklicken unter treffpunkt schaffratde da stehen dann die aktuellen Angebote drauf. Wir schreiben unsere Mitglieder aber auch regelmäßig an, bleiben also schriftlich in Kontakt, geben zwischendurch auch nochmal Informationen weiter, indem wir kleine Prospekte verteilen oder ähnliches. Und es ist immer noch einmal im Monat, ach einmal in der Woche geöffnet und zwar immer am Mittwoch für Beratungen. Das ist wichtig, damit man hier hinkommen kann, damit man auch mal einfach nur quatschen kann, eine Tasse Kaffee trinken kann, Kontakt halten kann, mal andere Menschen sehen. Wir haben ja auch ein großes Bücherregal, einen großen Büchervorrat mit über 400 Büchern. Man kann sich hier dann Bücher ausleihen, sodass man zu Hause ein bisschen lesen kann. Und wir vermitteln natürlich auch, wenn jemand sagt, ich bin sehr, sehr einsam, dass man dann ein Telefon, eine Telefonnummer anbietet, wo man sagt, Sie können jederzeit anrufen, dann können wir ein bisschen reden und dann sind Sie nicht ganz so abgeschirmt.
3: Wenn über Duisburg die Sonne untergeht wenn sich das Abendrot auf vermuste Gleise legt, dann wird das Ruhrgebiet zum schönsten Ort der Welt, auch wenn es sonst vielleicht nicht jedem sofort gefällt. 40 nach Essen fährst Weil du von der Reise aus dem Urlaub wiederkehrst Dann kurbel die Scheibe runter und halt die Nase raus Anderswo riecht's vielleicht noch besser aber hier riecht's nach zu Hause. Wie hieß es mal In der Kneipe plötzlich jemand uns selbst zu dir sagt. Dann wird höflich mit Muss und Selbst nachgefragt und dann kommt: Ja, muss ja, ne? Was heißt, dass es euch blendend geht? Doch auch, dass uns anderswo. einem schönen Tag an der Ruhe spazieren geht, dann voller Rührung vor einer alten Zeche steht, dann tauchen Bilder auf aus längst vergangener Zeit, und irgendwie geht's weiter und wir sind dazu bereit.
0: Deutschland, Sie haben vorhin ein paar Dinge erwähnt, die Sie auch anbieten, betreuen. Wer kommt denn da hin? Wird das angenommen? Also unter normalen Bedingungen kommen da viele Leute oder wie stelle ich mir das vor?
2: Ja, diese Treffen werden sehr gut angenommen zum sonntags kommen regelmäßig, ist, das, ist der Raum regelmäßig gut gefüllt. Und es ist schon so, dass wir eine Liste führen müssen, die dann auch am, an dem Sonntag, an dem ein Kaffeetreff stattfindet, sofort wieder für das nächste Treffen gefüllt wird. Da bleiben immer nur relativ wenig Plätze frei. Und wir bieten ja außerdem noch ein Frühstück an, das auch sehr, sehr gut angenommen wird. Äh, genauso äh, mit dem Nachmittag aber wie Sie eben äh, fragten, ähm, sind es halt hauptsächlich ältere und hauptsächlich ältere Damen. Wir freuen uns immer, wenn auch mal ein Herr dazu kommt. <lacht>
0: Ja, ja, dann müsste man vielleicht noch ein bisschen Werbung betreiben, dass dann noch andere Menschen auch kommen.
2: Das machen wir eigentlich. Wir bemühen uns darum, auch die mittlere Generation anzusprechen. Aber wie Ingrid eben schon sagte, ist das gar nicht so einfach, weil die Leute noch im Berufsleben stehen, tagsüber halt im Büro oder im Werk sind und dann abends auch noch genügend zu tun haben. Wir gehen ja auch in die Schule. Ich beispielsweise bin auch als Leseoma hier an der Grundschule beschäftigt, im Moment allerdings nicht wegen Corona, sodass man da auch wieder Kontakt zu Jüng Jüngeren bekommt. Aber wie ich eben schon sagte, ist es sehr schwierig, die Leute zu aktivieren.
0: Ja, wenn man einmal hier war, ist es wahrscheinlich einfacher. Das ist ja auch mal so ein bisschen so eine Schwelle, die man überschreiten muss, um dann auch reinzukommen und zu sehen, was hier geboten wird. Obwohl das sehr offen ist. Man kann ja von außen eigentlich auch reinschauen, was ja immer ganz attraktiv ist. Ja, Beratung wird auch angeboten. Was, was für spezielle Beratungen sind das?
1: Also wir bieten speziell die Beratung an im Pflegefall und das ist, sehr häufig wird das auch genutzt. Ich habe also in diesem Jahr, man kann sagen, bestimmt 52 Fälle schon beraten. Wir haben selber die Möglichkeit, wir sind selbst ausgebildete Seniorenvertreter und Nachbarschaftsstifter. Das heißt, wir haben eine Ausbildung bekommen, um als Vermittler zu fungieren sodass wir den Leuten die richtigen Adressen an die Hand geben können für jeweils das Problem, was geschildert wird. Es sind häufig dann die Fälle, ich brauche ganz schnell einen Pflegeplatz, ich brauche ganz schnell äh, Hilfsmittel, weil meine Mutter oder mein Vater kommt aus dem Krankenhaus und wir haben also die entsprechenden Mittel nicht vor Ort. Äh, an wen kann ich mich wenden, wo kriege ich das her? Welche Anträge brauche ich dafür und so weiter und so weiter. Was wir selbst nicht machen können, wir arbeiten mit zwei äh, Pflegeeinrichtungen zusammen, die hier auch Mitglied in unserem Förderverein sind, die können noch ganz speziell beraten zu den Einzelheiten, die wir nicht immer so im Kopf haben, wie zum Beispiel was kostet so etwas, welche, Pfle welche Pflegestufe brauche ich für die und die Leistung, was kann ich mir zusätzlich noch leisten zu dem, von dem Pflegegeld, wie kann ich das aufteilen, wenn ich das zum Beispiel splitte, dass ich nur Hälfte selber Pflege und zur anderen Hälfte eben einen Pflegedienst dazu nehmen und so weiter. Das sind dann Dinge, die kann besser ein Pflegedienst, eine Pflegefachfrau beantworten als wir. Wir können eben halt nur die, die grobe Vermittlung machen, den groben Kontakt herstellen.
0: Ja, ist doch ein bisschen komplizierter, als ich dachte mit der Pflege. Das gilt für ein anderes Thema auch, Rente, Rentenversicherung oder jeder ist ja eigentlich, oder fast alle Menschen sind in der Rentenversicherung und ich dachte eigentlich immer gut, irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann bekommt man seine Rente und alles ist gut, aber es gibt auch eine Beratung. Warum ist denn da eine Beratung nötig?
1: Nun, es gibt ja auch viele Menschen, die vielleicht vorzeitig in Rente gehen wollen oder aus gesundheitlichen Gründen eben nicht mehr bis zum Rentenalter arbeiten wollen. Und es gab ja früher auch die Beratungsstellen im Wissenschaftspark in Gelsenkirchen, die gibt es inzwischen nicht mehr. Und äh, wenn man jetzt Fragen hat, dann äh, sucht man sich natürlich einen Fachmann, der da sehr kundig ist und das ist bei uns der Herr Domhöfer. Er ist aber auch der Einzige, der es darf. Ja. Herr Domhöfer war früher Knappschaftsältester und hat eine entsprechende Ausbildung und ist dafür auch zertifiziert. Und wir sind hier in der glücklichen Lage, dass wir sagen können, also Herr Domhöfer kann in solchen Fällen tatsächlich beraten und auch Rentenanträge stellen.
0: Also ein sehr sinnvolles Angebot für alle Menschen, nicht nur im Stadtteil hier. Das ist jetzt aber auch ein Angebot, das nicht von der Kommune, also nicht von der Stadt Gelsenkirchen in irgendeiner Form angeboten wird, sondern es ist was Eigenständiges. Warum ist das eigenständig?
1: Ja, weil wir uns eigentlich damals beraten lassen haben und überlegt haben, welche Organisationsform möchten wir für diesen Treffpunkt haben. Und uns wurde geraten, sich möglichst unabhängig zu machen von Vereinen, von Kirchen, von Stadt und so weiter, weil wir dann in Eigenverantwortung arbeiten können. Und das hat sich auch heute sehr gut erwiesen. Und gerade auch jetzt in Corona-Zeiten sind wir also nicht abhängig von Genehmigungen, um Räumlichkeiten nutzen zu dürfen, sondern wir können unseren Treffpunkt wirklich in Selbstverantwortung hier öffnen. Wir haben ein super Hygienekonzept. Wir haben die entsprechende Ausstattung anschaffen können. Und wir können durchaus dann entscheiden, dass wir also die ganze Zeit für Beratung geöffnet haben und dass Leute bei sowohl gesundheitlichen als auch technischen Problemen jederzeit herkommen können und hier auch trotz Corona immer noch die entsprechende Beratung bekommen.
0: Ja, Corona bestimmt leider im Moment halt sehr viele ja, Treffen, Diskussionen und äh, von daher muss man auch immer wieder darüber reden. Das müssen wir jetzt auch ein bisschen. Ich würde gerne wissen, was ist denn im Moment so die Situation? Was wird angeboten? Was ist machbar? Und gibt es irgendeinen Plan oder eine Idee, wie das vielleicht in nächster Zeit, im nächsten Jahr aussehen soll?
1: Ja, wir haben eine Reihe gehabt hier rund um Corona, wo wir also versucht haben, der älteren Generation äh, einige Tipps an die Hand zu geben, wie kann ich mich im Internet schlau machen, wo kann ich vielleicht Sachen bekommen, die ich brauche, sei es Lebensmittel, sei es irgendwelche Formulare oder Ähnliches. Und was wir für die Zukunft überlegen und andenken, ist, dass wir das Bewusstsein für den Internetzugang bei, gerade bei der älteren Generation mehr schärfen müssen. Ich persönlich glaube nicht, dass nach Corona alles so sein wird wie vorher. Das heißt, es werden viele Dinge, die jetzt nur über Internet angeboten werden, das wird bleiben. Ich glaube nicht, dass man nochmal einen Schritt zurückgeht. Und damit die ältere Generation nicht abgehängt wird, möchten wir gerne gerade speziell für ältere Menschen ein Angebot schaffen, dass sie sich beraten lassen können, dass sie sich überlegen, ob sie für sich vielleicht doch einen Internetzugang zulegen, weil man sonst vielleicht abgehängt wird und vieles dann nicht mehr so machen kann, wie man sich das wünschen mhm. würde.
0: Ja, die Frage wäre jetzt noch, den Verein gibt es jetzt schon ein bisschen länger, den Treffpunkt gibt es schon ein bisschen länger. Ist es denn noch sinnvoll oder ist es notwendig, dass der Verein und der Treffpunkt noch weitere Unterstützung bekommt oder ist man im Moment schon rundum versorgt?
1: Also Unterstützung brauchen wir immer und zwar müssen wir ja überlegen, dass viele unserer Mitglieder eben schon ziemlich hochaltrig sind. Das heißt, wir haben also immer noch wieder einen Mitgliederverlust im Laufe eines Jahres und das wäre schon gut, wenn der immer noch über, wieder ersetzt würde. Was wir vielleicht aber auch noch als Luxus anbieten hier im Schafrat, ist die Frühbetreuung in den Schulen. Das wird in keinem anderen Stadtteil gemacht. Und das ist ein Fall, der vielleicht in diese Richtung spielt. Was haben wir denn für Jüngere? Hier in den Treffpunkt sind Eltern gekommen von dem Förderverein unserer Kita, die gesagt haben, Frau Hussmann, wir brauchen Hilfe. Wir können die Kinder hier nicht in die Schule schicken, hier im Ortsteil, weil wir eine Betreuung ab 7 Uhr brauchen. Das sieht das Gesetz zurzeit nicht vor. Und das sieht auch der Anbieter der OGS zurzeit nicht vor, wo wir noch darum kämpfen, dass das also möglicherweise dann in städtische äh, Verantwortung übergeht, denn wir werden auch nicht jünger, die, die wir es machen. Aber im Augenblick haben wir 17 Kinder, die angemeldet sind, von denen regelmäßig so circa sieben bis acht betreut werden, morgens von sieben bis acht. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, gerade auch für alleinerziehende Eltern, ihren Beruf wahrzunehmen teilweise Umschulungsmaßnahmen wahrzunehmen, wo die Mütter ja dann morgens auch um 8 Uhr in ihrer Schule sein müssen für die Umschulungsmaßnahme. Und äh, dann dass dann die Kinder, ein, ein Grundschulkind schafft es nicht, morgens alleine zur Schule zu gehen, das geht nicht. Das ist illusorisch, sich das vorzustellen. Also vielleicht in einer weiterführenden Schule, aber in der Grundschule brauchen die noch Führung, brauchen die noch Anleitung und wir stellen fest, es macht uns Spaß. Wir machen es zu zweit und zu dritt, sodass immer gesichert ist. Wir machen es jetzt seit drei Jahren. Jeder, jeden Morgen von sieben bis acht ist jemand in der Grundschule und betreut die Kinder. Und äh, wir betreuen sie nur, wir machen also keine pädagogischen äh, Angebote in dem Sinne, wir spielen mit ihnen, wir basteln auch mal mit ihnen, aber es ist nicht ein, ein pädagogisch qualifiziertes Angebot und das tut den Kindern auch gut. Die können dann selber spielen, die können dann morgens frühstücken, die haben Spaß.
0: Ja, jetzt ist äh, auch schon bald Weihnachten, das heißt äh, die Zeit, wo man auch äh, Wünsche äußern kann vorher, Wünsche erfüllt bekommt. Wenn ich Sie bald jetzt einfach mal bitten würde, zu überlegen, was hätten Sie denn für einen Wunsch, der sich erfüllen soll, für den Treffpunkt, für den Stadtteil, auch vielleicht im nächsten Jahr, es muss nicht sofort sein, hätten Sie da was?
2: Also auf jeden Fall hätte ich den Wunsch, dass wir die Angebote, die wir haben, auch alle durchführen können, dass Corona uns das in nächster Zeit wieder erlaubt. Und vor allem hätte ich einen Wunsch, dass sich noch viele Mittel alte äh, Bürger Schaffrats aktiv äh, am Verein beteiligen. Das wäre mein größter Wunsch.
0: Genau, wer waren mit den Wünschen?
2: Ja, natürlich habe ich
1: auch einen Wunsch. Und zwar würde ich mir wünschen, dass, ich also, dass wir ein paar mehr neue Mitglieder bekommen, jüngere Menschen, die uns hier im Schafrat unterstützen. Wir würden uns wünschen, dass unsere Aktivitäten, wieder gut angenommen werden, dass wir also nach Corona wieder sehr schnell hochfahren können und unser ganz normales Angebot wieder präsentieren können. Ich würde mir persönlich wünschen, dass ich von Seiten der Stadt mehr Unterstützung bei der Organisation der Frühbetreuung bekomme, damit auch das in Zukunft gesichert ist. Denn ich glaube auch, dass Schafrath nicht der einzige Stadtteil ist, der dieses Problem hat. Und ich würde mir wünschen, dass die Politik in der Stadt sich etwas mehr damit beschäftigt, den Eltern die Berufstätigkeit zu ermöglichen. Denn die Politiker sagen uns ja immer, man soll möglichst ununterbrochene Berufsbiografien haben, damit die Rente gesichert ist. Dann müssen aber auch die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden.
0: Ja, das war ja schon eine gut gefüllte Wunschliste. Vielen Dank an dieser Stelle an Gisela Holstein und Ingrid Hussmann. Danke.
4: And I saw, and behold, a white horse. There's a man going around taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down When the man comes around The hairs on your arm will stand up At the terror in each sip and in each sup Will you partake of that last offered cup Or disappear to the potter's ground When the man comes around Hear the trumpets, hear the pipers One hundred million angels singing Multitudes are marching To the big kettle drum Voices calling, voices crying Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. One hundred million angels singing. the whirlwind is in the thorn tree it's hard for thee to kick against the pricks in measured a hundred and penny pounds
0: Ja, hier ist der Podcast aus dem Treffpunkt Schaffrad am Mikrofon Michael Voregger. Wir beschäftigen uns jetzt mit den Technikbotschaftern und haben hier zwei von den Botschaftern auch zu Gast, die uns ein bisschen was dazu erzählen werden. Einmal Georg Palicki und Michael Liedke Vielleicht können Sie sich einfach kurz nochmal selber vorstellen. Ja, Michael
5: Liedke bin 61 Jahre alt und seit anderthalb Jahren Technikbotschafter hier in Schaffrath und auch in Buhr. Mhm.
6: Mein Name ist Georg Palicki, bin 71 Jahre, bin seit 2017 Technikbotschafter, einmal in Buhr und einmal in Schaffrath.
0: Ja, Technikbotschafter, was
5: ist das? Ja, Technikbotschafter, wir sehen uns einfach als Lotsen. Es gibt ganz viele Angebote in der technischen Welt, in der Online-Welt, im Internet, Smartphone. Manche Menschen sind damit überfordert, manche wollen einsteigen, wissen nicht wie. Und wir sehen uns da eben als Lotsen. Wir wollen Hemmschwellen senken, wenn schon Interesse vorhanden ist bei den Menschen. Wenn das Interesse noch so etwas schwankt, dann können wir auch den Nutzen von solchen Dingen aufzeigen. Wir können die Angst nehmen, wir können zeigen und gemeinsam lernen. Was wir nicht tun, wir verkaufen nichts. Das heißt, wer sagt, äh, nee, wissen Sie doch nicht und äh, nee, dann nicht. Also wir, wir schwatzen niemandem etwas aus, sondern wir helfen, wir sind Lotsen und zeigen.
6: Ja, wir vor allen Dingen oder, oder ich vor allen Dingen fahre dann auch raus zu den Kunden vor Ort und gibt da technische Unterstützung bei riesigen Problemen, bei Routerproblemen, Netzwerkproblemen oder andere Dinge.
0: Ja, was sind das für Menschen, die dann um Hilfe und Unterstützung bitten?
6: Die kommen meistens hier in den Techniktreffpunkt rein, unterhalten sich mit uns und schildern die Probleme. Und ich entscheide dann, was ich da mache. Ob ich da hinfahre, je nachdem.
0: Und was sind das für Probleme, die da auftreten?
6: Ja, entweder Leitungsprobleme, Routerprobleme, Geräteprobleme oder sonst was.
0: Und es sind auch ältere Menschen, die da um Rat bitten oder ist das, ist das gemischt? Ja,
5: wir haben... Ziemlich gemischt, wobei die meisten etwa 70 in, in der Ecke sind. Die Älteste ist mittlerweile 85, wollte sie auch nicht zugeben. Die hätte, werden weiterhin als 84-Jährige gegolten. Aber die hat ein Notebook, die hat ein Smartphone, ist auch recht fit und fiffig da drin äh, und kommt immer mit kleineren Fragen zur Unterstützung. Andere sind jetzt gerade in Rente gegangen, haben Fragen zu ihrem Notebook. Äh, wir merken auch diese allgemeine Tendenz, es gibt einen Digitalindex, der vom Bundesministerium gebildet oder erforscht wird, äh, wonach 80 Prozent der 60 bis 69-Jährigen tatsächlich schon Online-Zugang haben und tatsächlich 45 Prozent auch der über 70-Jährigen Online-Zugang in einer Art haben, Smartphone, PC, äh, das merken wir auch. Äh, dass die, die unsere Zielgruppe oder unsere Leute, die hier hinkommen, unsere Nutzer, tatsächlich schon älter sind. Also nicht, nicht so um die 50, 60, sondern tatsächlich ältere im Bereich von 70 und auch weitaus drüber sind.
0: Jetzt sind Sie Technikbotschafter, geben Ratschläge, helfen bei Problemen. Warum können Sie sowas? Woher kommt das, dass Sie sich damit beschäftigen können und Sie auch dann Leuten helfen können?
6: Ja, ich war ich war angestellt bei der FEBA Öl. Und habe das 20 Jahre beruflich gemacht. Also für mich ist das überhaupt kein Problem.
0: Ja, und Sie werden auch nicht, sage ich mal, ärgerlich, wenn jemand mit Problemen kommt, die relativ simpel und einfach sind, wo man sagen könnte, warum ist das jetzt ein Problem?
6: Man muss auch dabei sagen, da fehlt ein bisschen das technische Verständnis dafür. ja Da greifen wir dann ein und helfen.
0: Gibt es denn so typische Geschichten, die man da so erlebt? Der Aufhänger ist oft... Meine Nichte
5: oder meine Tochter hat mir hier so ein Smartphone geschenkt, aber ich kann da nicht und die kann das auch nicht so richtig erklären, die wohnt auch nicht hier und der Enkel kann mir das auch nicht erklären, der hat ja nie Zeit. Ich will damit aber auch nur telefonieren. Mhm. Im Laufe der Zeit stellt sich dann raus, ja und Bilder machen und eine Woche später im Techniktreff kann man die auch verschicken, die Bilder. Wir haben dann oft eine Entwicklung über ein halbes Jahr bei den Leuten, die erst gesagt haben, ich komme damit nicht klar, ich will aber auch nur telefonieren, dass die nach einem halben Jahr schon anderen Leuten hier im Techniktreff wiederum erklären, guck mal, Bilder kannst du doch ganz einfach, komm, wir gehen mal da draußen, machen mal Bilder. Also wir haben dann oft sehr erfreuliche Entwicklungen, wo wir uns auch in unserer Arbeit bestätigt sehen, so nach dem Motto, wir haben das Interesse, was da war, verstärkt und Wege aufgezeigt, wie man hier an Information, Wissen und Unterhaltung drankommen kann.
6: Ich weiß noch ganz am Anfang, wie ich 2018, wie wir hier anfingen als Technikbotschafter, da war in der Sprechstunde von zehn bis zwölf war gar nichts los hier. Und jetzt haben wir sechs, acht Leute, die hier sitzen und äh, technischen Rat brauchen. Ne?
0: Ja, gerade bei Smartphones ist das ja sehr interessant. Also die jüngeren Leute, die halt ohne Smartphone gar nicht mehr auskommen, die tun eins mit dem Gerät äh, meistens auf keinen Fall, nämlich telefonieren. Die tun alles andere damit und das ist bei Älteren jetzt auch schon so?
5: Wächst, der Anteil wächst. Also wenn man, man kann ja mit, mit Smartphones, kann man ja Informationen wissen, Unterhaltung, Teilhabe, Kommunikation, da ist ja sehr vielfältig die Anwendung. Und äh, wir merken auch, wenn man die Leute darauf hinweist oder wenn man den Leuten zeigt, äh, wie, ach, warte in Urlaub, wo denn? Ach, Kanaren, guck an, wie ist denn das Wetter da? Und wenn man den Leuten dann zeigt, es gibt eine Wetter-App, die zeigt nicht jetzt nur wie hier wie ein Barometer den Blick aus dem Fenster, sondern man kann dann tatsächlich sagen, Gran Canaria. Dann sind die zunächst erstaunt, forschen dann aber weiter und sagen: Meine Tochter in Augsburg, da kann ich jetzt sogar gucken, wie da Wetter ist. Also die, das Interesse ist groß und verstärkt sich dann auch.
6: Ich meine, und äh, viele Urlaubsgebiete äh, haben ja auch Webcams. Na, und dann sagen wir: Gucken wir da, in, Innsbruck, so weit. Eine Webcam und so. Da ist der Platz, so sieht das da aus. Ne? Schnee ohne Ende.
5: Ja, wir können ja auch hier im technik ja auch Geräte zeigen. Wir haben hier eine kleine Aussage von Laptops, Kameras, ein iPad haben wir, wo man auch mal zeigen möchte, wenn du dir ein Gerät kaufen möchtest, das und das kommt in Frage. Wir gucken uns halt mal gemeinsam hier an, was kann man damit tun. Und sobald man dann Dinge aufzeigt und sagt, ach, man kann hier auch Zeit oder Nachrichten lesen, aktuell, Mensch, guck mal von hier. Oder wenn man Leuten hier sagt, es gibt große Vermieter, auch in Gelsenkirchen, die eine eigene App entwickelt haben, wo man zum Beispiel Mängel am Haus, Flurlicht geht nicht, äh, melden kann dann auch online ruckzuck die äh, Rückmeldung bekommt. Wir kümmern uns der Elektriker kommt donnerstag. Also wenn man dann einmal zeigt, welche Möglichkeiten es gibt, dann ist das Interesse viel größer als vorher, wo mit diesem Merch ja, hier nur telefonieren. dann steigen viele Menschen auch ein und das ist dann auch unabhängig vom Alter.
0: Hm. Also ich habe auch eine ältere Mutter, die mich dann auch schon manchmal fragt, was man denen da so alles machen kann. Und die hat dann immer so ja, ein bisschen Angst und sagt, da ah, möchte ich nichts kaputt machen. Gibt es das auch noch, dass man? Ja. ja.
6: Das ist ganz groß, ja. dass man sagt, okay, ein Smartphone und dann wird das in Wasser gepackt und ja, nicht zu feste Drücken und dies und jenes. Also die Angst müssen wir erstmal nehmen. Und dann geht das nachher von ganz alleine.
5: Ja, wir haben Menschen, die kommen hierhin, Montags ist Techniktreff, montags morgens, und am Donnerstag kam irgendeine Meldung am Smartphone. Die wussten nicht mit umzugehen, haben sie auch nicht getraut, irgendwie okay zu drücken oder nein oder abbrechen. Dann wird das Ding in eine Tasche gepackt und damit kommt man dann montags hier fragen. Wenn man dann einmal sagt, du kannst nichts kaputt machen, dann drück doch da drauf. Und wenn kaputt ist, dann kannst du immer noch vorbeikommen, machen wir wieder heil. Hm. Äh, dann danach werden die auch mutiger. Big
7: black train coming down the track. Blue you
4: wristle long and long.
7: One minute you're here. Next minute you're gone.
4: Pin it down on the rails. The summer wind sings its last song.
7: One minute you're here, next minute you're gone.
3: I leave my body down This body down Footsteps crackling on the gravel road. stars Vanishing in the sky As black as stone
7: One minute you hear Next minute you know One minute you hear Let me
0: Jetzt ist smart ja ein schönes Wort, es gibt es nicht nur beim Telefon, Smartphone, sondern es gibt auch smarte Fernseher zum Beispiel. Wie ist denn so die, die Technik, wo Sie Beratung bieten? Ist das für alle Bereiche und wie verteilt sich das überhaupt?
6: Also man muss ganz ehrlich sagen, Smart Home, das sind solche Dinge wie Smart Fernseher und andere Dinge, die man auch zu Hause nutzen kann, auch die Alexa. Da sind natürlich große Hemmnisse, diese Geräte einzusetzen. Gerade bei der Alexa, ne? da kann ja einer hören oder mitschreiben und äh, solche Dinge. Ist so. Aber wenn man das, das mal, das, das, äh, die andere Seite gegensetzt und die Geräte mal in Betrieb nimmt und äh, sieht, was man da alles mitmachen kann, dann ist das schon enorm. Mit der Alexa können wir Licht schalten, da können wir Einkaufszettel machen oder wir können auch Direkt, wenn ein Laden dahinter ist, kann man Bestellungen aufgeben, wo dann geliefert wird. Das sind solche Dinge, die wir alles damit machen können. Aber da muss erst mal gesagt werden. Ne?
5: Und dann muss auch die Einsicht wachsen, dass damit man auch im Alter so ein bisschen Unabhängigkeit erreicht. Dann muss keiner mehr, muss man keinen mehr rufen, machst du mal Licht hier heller, sondern man macht es alleine. Ja.
0: Ist natürlich nach wie vor ein Problem bei der Alexa und bei anderen Anbietern, dass das mit dem Datenschutz nicht so ganz gewährleistet ist, wie man sich das vielleicht in Deutschland vorstellt. Das ist aber keine oder kein Teil der Beratung.
5: In Teilen ja. Ne? Also manche sagen, ich gebe doch gar nicht meinen richtigen Namen an. Äh, wenn man dann fragt, hast du eine Payback-Karte? Ja, ja. Na, dann... Kann man, wenn man dann darauf verweist, dass diese Datensammlung der Payback karte ähnlich ist wie eine Datensammlung im Android, Google oder wie auch immer, dann ist diese große Angst weg, sondern ein gewisser Respekt bleibt darüber. Es gibt Leute, die sagen, ich mache doch keine Bankgeschäfte damit. Ja, muss man ja auch nicht. Äh, wird künftig immer mehr werden, aber muss man nicht. Äh, diese Ängste bestehen
0: da durchaus. Jetzt haben Sie das gerade schon angesprochen mit der Alexa als sinnvolle Ergänzung. Es ist ja wahrscheinlich gerade für ältere Menschen durchaus eine nützliche Hilfe im Haushalt.
6: ist unheimlich vom Vorteil. Ne? Wenn du gehbehindert bist oder irgendwelche andere Sachen hast, Krankheiten hast, dann ist die Alexa schon nützlich wenn man das dann vernünftig verknüpft zu Hause, dass das Licht geschaltet werden kann, dass das Radio angemacht wird und, und, und. Voraussetzung ist natürlich ein Datenanschluss. Und das sind auch immer Kosten im Monat. Ich sage immer so 30 Euro im Monat ist für einen DSL-Anschluss, das muss halt bezahlt werden. Dann kommt die Alexa dabei, die wollen auch Gebühren haben, vielleicht 8 Euro im Monat und, und, und.
0: Jetzt haben wir gerade natürlich eine schwierige Zeit, corona wo auch viel digital genutzt wird, digitale Kommunikation, wäre ja auch zum Beispiel sinnvoll, wenn die, ja, sag ich mal, die Großeltern mit den Enkeln digital kommunizieren über Skype oder andere Angebote, die es da gibt. Ist das auch eine Geschichte, die Sie jetzt vielleicht verstärkt beraten, anbieten?
6: Natürlich, Skype sowieso, aber nur im kleinen Maße. Wir als Technikbotschafter wir nutzen das mehr, aber das hat sich noch
5: nicht so richtig durchgesetzt. Oder was sagst du dazu? Ja, denke ich auch. Also Da muss für die Menschen ein ganz konkreter Anlass sein, die nicht ist in Australien oder so, dass man jetzt wirklich, also da, da muss so ein gewisser Druck schon da sein, dass man einfach sich hinsetzt und sagt, so, ich skype jetzt mal mit der Nachbarin, weil die kommt nicht raus oder ich darf nicht ins Heim und skype. Also diese Gelegenheiten sind uns noch nicht aufgetaucht. Wir hatten vor kurzem, wir bieten im Techniktreffer auch Kurse an und hatten äh, versucht über einen WhatsApp-Kurs zu machen. Der ist dann leider wegen Corona nicht zustande gekommen, den wollten wir auch selbst hier zeigen mit einer Skype-Konferenz über mehrere Technikstandorte hinweg eine Schulung zu, Skype, äh, zu WhatsApp zu machen, fanden wir einen interessanten Ansatz, auch technisch, um auch da zu zeigen, es gibt sowas wie Skype, ach guck mal, die sitzen ja gar nicht hier im Raum, die sehe ich trotzdem und höre die, äh, das werden wir, wenn das wieder möglich ist, wieder aufgreifen den Ansatz und dann einfach mal äh, auch zeigen, was gibt es, was, wie können wir die Menschen neugierig machen, wie zeigen wir den Nutzen auf, und wie bringen wir die Leute, die das möchten, dann auch dahin?
0: Ja, wir sind ja hier im Treffpunkt in Schaffrath, einem Treffpunkt, der sehr gut technisch auch ausgestattet ist. Also hinter mir befindet sich ein sehr elegantes, großes Smartboard, um das wahrscheinlich auch viele Schulen und Schulklassen äh, den Treffpunkt beneiden würden. Das ist also ein ganz modernes Gerät. Wenn jetzt Leute hier zu Kursen kommen, was wird denn angeboten und wird auch sowas genutzt, dass man das also auf dem großen Smartboard zum Beispiel zeigt?
5: Für nutzen da das, was gerade angesagt ist. Also äh, ein Smartphone erklären kann ich besser, wenn ich daneben sitze und mit den Leuten gemeinsam arbeite. Die sonst ja machen. Wenn ich den Vortrag hier halte oder wenn wir Vorträge haben, äh, versuchen natürlich mehrere Kanäle zu nutzen. Wir haben zum Beispiel einen Vortrag äh, zum Thema, was passiert mit meinen Daten, wenn ich erstmal tot bin, äh, gestorben, aber meine Daten existieren weiter. Also das ist eher ein Vortrag, wo man auch Informationen an die Wand bringen muss, da nutzen wir dann den, den Beamer, dieses Smartboard für. Also wir nutzen möglichst viel
0: und möglichst auch abwechselnd nur, sondern nicht langweilig werden. Ja, Kurse, welche Kurse werden angeboten? WhatsApp, Messenger war gerade ein Thema. Was, was gibt es noch?
6: WhatsApp und dann Betriebssysteme, Windows 10, wo wir auch, und ich versuche jetzt so langsam nach Linux hinzukommen, was natürlich vernünftig ist und billig ist.
5: Über die, genau, über die Technikbotschafter haben wir auch word die ja. laufen zum Beispiel in Buhr. Die sind jetzt tatsächlich nur für die Älteren. Also so wir Technikbotschafter sind ja keine Konkurrenz zu äh, kommerziellen Anbietern, sondern Technikbotschafter helfen untereinander. Elf, Ältere helfen anderen Älteren. Wir sind keine Konkurrenz zu kommerziellen Anbietern, aber für Ältere speziell haben wir auch einen word der läuft in der Gesamtschule Mitte. Das ist auch eine gute Ausstattung. Das heißt, da sind dann Kurse, die auch angeboten werden. Excel kommt oder war schon mal äh, Excel. Äh,
6: dann ist das äh, das Schreibprogramm Office und dann äh, CorelDRAW und so weiter. Die werden da angeboten.
0: Ja, vielleicht nochmal, äh, wie läuft das überhaupt? Also wenn ich mich jetzt informieren möchte, kann ich Sie ansprechen oder kann hier hinkommen? Und wenn ich komme, ist es auch eine kostenlose Geschichte? Kostenlos,
5: selbstverständlich kostenlos, ohne Anmeldung, ohne Personalausweis, ohne Mitgliedschaft und ohne Zwang wiederzukommen. Es äh, gibt Menschen, die kommen hier rein, gucken, ich wollte mal so gucken, was sie hier machen. Kann man hier auch Spiele machen? Ja, aber nicht heute. Ach so, hier ist mir, nee, dann kommen die nicht wieder, sondern die kommen dann vielleicht Mittwochs zum Gedächtnistraining hier hin. Es äh, gibt auch welche, die sind treue Seelen, wo man schon hinterher meint, die, die, kommen, schon Jahre, die, ne? ja, die kommen schon mehrere Jahre und die kommen... Auch weil es schön ist, die haben vielleicht noch nicht mal unbedingt eine dringende Frage, sondern auch, was müsste man hier einfach mal und ja, kann man. Und dann freuen die sich und haben auch Kontakt und wie gesagt, manche helfen auch dann anderen schon weiter.
0: Ja, es ist ja Weihnachtszeit, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt. Es ist die Zeit, wo man Wünsche äußert. Hätten Sie denn einen Wunsch oder Wünsche, die Sie speziell im Rahmen der Technikbotschafter oder dieses Treffpunkt hier in Schaffrath haben?
6: Also, ich möchte, dass die Corona-Zeit bald vorbei ist, dass wir im Bur wieder was machen können. Im Bur, da liegt ja total flach. Hier natürlich auch zur Zeit. Ne? Aber dass das mal vorbei ist, dass wir hier mal wieder richtig Aktionen
0: machen können. Ja. Also Menschen mit Menschen. Ja. ja, genau. Ja, vielen Dank, Georg Palicki und Michael Liedke. Und alles Gute. Dankeschön. Jo.
7: Oh why. Don't. Oh. I wanna die.